0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes ensemble une fois de plus après la coupure du week-end pour une bonne heure, on va dire une petite heure, peut-être un peu moins d'ailleurs, d'informations en direct pour vous les matinaux. Et quand je dis les matinaux, je pense surtout aux bouillants matinaux de notre chat. Mais bien entendu, cette quotidienne a aussi vocation à se regarder et à s'écouter en différé. Une quotidienne qui a besoin de vous. Pour vivre, nous ne nous développerons que si vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire des dons simples ou mensualisés, à vous abonner et à adhérer à notre société coopérative d'intérêt collectif. La contre matinale du Média, épisode 67-77, c'est parti Aujourd'hui c'est lundi et comme tous les lundis nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité politique du week-end et de la semaine dernière en compagnie d'un invité. Aujourd'hui nous serons avec Ludovic qui portera la parole de tendance claire qui est comme son nom l'indique une tendance du nouveau parti anticapitaliste qui a pour originalité de ne pas soutenir le candidat officiel Philippe Poutou mais plutôt... Jean-Luc Mélenchon, un soutien critique, mais un soutien quand même au moment où la campagne du leader des Insoumis profite d'une véritable dynamique avec des ralliements significatifs et aussi une sorte de percée dans les sondages, même s'il faut toujours prendre un peu de recul avec les sondages. Je recevrai aussi, j'aurais dû recevoir sur ce plateau un autre invité, mais il a eu, euh, euh, disons, un contre-temps de dernière minute, et euh, je pense qu'on le recevra dans la semaine, euh, Bon, je ne dirai pas son nom. Pour l'instant, c'est la titrologie. L'humanité a une nouvelle formule. Le quotidien d'inspiration communiste se remet à neuf en ce début d'année électorale. Au-delà des aspects formels, l'Uma promet d'être plus que jamais un quotidien qui hiérarchise et assume des partis pris éditoriaux plus audacieux, nourris d'enquêtes, de reportages, de témoignages forts de celles et ceux qui n'ont jamais la parole. Et en parlant d'enquête et de celles et ceux qui n'ont jamais la parole, l'UMA publie aujourd'hui un article riche de révélations sur le calvaire des ouvriers détachés de Saint-Nazaire, des travailleurs étrangers qui subissent un véritable esclavage moderne, fait d'injures, de brimades, de racisme et d'heures supplémentaires non payées. Covid, un nouveau médicament, arrive en pharmacie, c'est le titre du monde, daté de dimanche et lundi. Alors, c'est un médicament mis au point par Pfizer, un des gros gagnants de la crise sanitaire. Son nom, le Paxlovid, il sera prescrit par les médecins de ville et réservé aux personnes à risque de forme grave. Le Paxlovid a été approuvé principalement sur la base des résultats préliminaire d'un essai clinique, montrant une réduction de 89% du risque d'hospitalisation et de décès. Quand il est pris, trois jours après l'apparition, des premiers symptômes nous indiquent le monde. Il faudra tout de même être prudent, car les personnes à risque de forme grave à qui ce médicament s'adresse, dans un premier temps en tout cas, sont susceptibles de prendre d'autres médicaments, les médecins prescripteurs devront faire aux attention aux interactions selon la Haute Autorité de Santé. Olivier saint lary président national des généralistes enseignants, insiste quant à lui sur le fait que les connaissances au sujet de ce médicament sont encore limitées et qu'elles émanent de communiqués de presse et non d'études revues par les pairs. La chute de la tech fait trembler les bourses mondiales. C'est le titre du quotidien économique Les Échos. Et pour cause, l'indice Nasdaq, celui des valeurs technologiques aux États-Unis, a baissé de 14% par rapport à son pic de novembre dernier. Par ailleurs, les marchés américains ont subi, la semaine dernière, leur plus lourde perte depuis mars 2020. C'est donc la panique à bord, d'autant plus que la réserve fédérale a annoncé un resserrement monétaire. En gros, on arrête un peu de faire tourner la planche habillée au profit des marchés spéculatifs du coup. Du coup, les observateurs, ils craignent un éclatement éventuel d'une bulle sur la tech. Et de plus, la hausse des abonnements à Netflix, une entreprise star de la tech américaine justement, a été plus faible que prévu. Ce qui est vu comme un indice préoccupant. Libération et le Figaro consacrent leur une à la présidentielle qui vient. Le Pen, une campagne en trompe-l'œil, Libération écrit et, et jeudi, éclipsé, médiatique par un Éric sans filtre, Marine Le Pen reste un vrai danger. Libé enquête sur la nouvelle stratégie d'une candidate d'extrême droite, faussement recentrée et en réalité toujours bien placée, pour être présente au second tour. L'enjeu du pouvoir d'achat au cœur de la présidentielle, c'est le grand titre du Figaro. En arrière-plan des débats sur l'immigration et la sécurité, les candidats à l'élection présidentielle commencent à se préoccuper des salaires, écrit le Figaro, il devrait plutôt parler de certains candidats, car il en existe, oui, qui parlent des salaires et des conditions de vie des citoyens les plus modestes avant même le début de cette séquence électorale. Du côté de la presse indépendante en ligne, j'ai retenu ce lundi deux articles. Sondage, les billets dans le tapis, titre le site d'information Les Jours, qui consacre toute une série d'articles à la tambouille des enquêtes d'opinion. Dans cet article, il est question des outils méthodologiques des instituts de sondage et notamment de leur réticence à faire apparaître la marge d'erreur dans la visualisation de leur sondage. Le journal en ligne les jours écrit, et je le lis, depuis la loi du 25 avril 2016, les instituts de sondage doivent mentionner la marge d'erreur lors de la première publication du sondage afin de permettre une bonne interprétation des résultats. Mais l'obligation a été contournée. Certains se contentent d'en faire état une seule fois sur leur site, puis elle n'apparaît plus lors des publications. Suivante, le flou règne aussi sur leur méthode de redressement des résultats bruts des sondages. Il s'agit ici du redressement dit politique au-delà de celui qui relève de la méthode des quotas. Ces calculs sont même protégés par la loi secret des affaires, ce qui pousse le sénateur socialiste Jean-Pierre Fueur à s'indigner en ces termes. Les sondeurs prétendent faire de la science, mais lorsqu'on leur demande d'expliquer leur méthode de redressement, ils refusent aux fonctionnaires cadres sup et déçus de la droite enquête sur les premiers cercles d'Éric Zemmour c'est le titre d'un article de Mediapart qui a réussi à avoir la liste de 1000 VIP, des mille VIP de son lancement de campagne. Une liste qui dessine la sociologie de cette avant-garde zemmouriste. Elle est issue de la grande bourgeoisie, CSP+, plus et masculine. Zemmour euh, mobilise mieux que Marine Le Pen des soutiens issus de la haute fonction publique, de l'armée et des milieux de défense. Il compte également parmi ses soutiens de nombreux diplômés des grandes écoles. Cette France d'en haut est convaincue par le programme économique d'Éric Zemmour fait de baisses d'impôts, de suppression des impôts sur la fortune immobilière, sur les successions et sur les donations pour les entreprises familiales. Ils sont aussi, euh, euh, disons, convaincus par son discours anti-immigration et anti-islam moins de quatre mois dès la prochaine élection présidentielle, Emmanuel Macron n'est pas encore sorti du bois. Il maintient toujours une sorte de faux mystère sur sa volonté de se succéder à lui-même, ce qui lui permet de faire en réalité campagne avec les moyens de l'État et aussi de ne sortir son programme que quelques semaines avant le scrutin, comme cela avait été le cas en 2017. Ce qui n'empêche pas certaines infos de fuiter à ce sujet. C'est ainsi que l'hebdomadaire souverainiste Marianne a eu quelques informations sur une éventuelle saison 2 de la série Macron, l'antisocial. Emmanuel Macron entend par exemple remettre en cause la norme universelle du 35 heures par semaine pour un contrat de travail à temps plein. Écoutons ce qu'en dit Marianne.
1: Emmanuel Macron n'a jamais été fan des 35 heures. À la place, ses troupes imaginent une durée du travail modulable selon les périodes de la vie. « On peut accepter de travailler 45 heures par semaine quand on a 25 ans, puis réduire son temps de travail quand on a des enfants et quand on est senior », explique un dirigeant de LREM. Le parti pousse l'idée d'une banque du temps qui permettrait de répartir les heures travaillées tout au long de sa carrière. Une mesure qui, en plus de s'attaquer à un lourd symbole,
0: s'annonce redoutablement complexe à mettre en place. En réalité, on peut déjà travailler 45 heures par semaine. Les heures sup, ça existe. Mais un temps de travail modulable épargnerait aux employeurs l'obligation de majorer le salaire dû sur les heures supplémentaires qui, en réalité, n'existeraient plus. Et bien entendu, une telle disposition ferait sauter le plafond des heures supplémentaires maximum qui existe aujourd'hui. Et surtout, un tel dispositif ferait disparaître le SMIC universel vu qu'une personne de 25 ans et une personne de 40 ans, par exemple, toutes les deux. Au SMIC, n'aurait absolument pas le même salaire sur une base de 40 ou de 45 heures. On rappelle que le SMIC différencié est un vieux fantasme de la droite et du patronat. En 1993, le Premier ministre Édouard Balladur tente d'imposer un SMIC jeune, correspond à 80%, euh, qui correspondrait à 80% du SMIC classique. On parle alors de contrat d'insertion professionnelle. La rue se soulève, le projet est abandonné, rebelote en 2006 quand le Premier ministre Dominique de Villepin prône le CPE, le contrat première embauche. Une fois de plus, la rue fait capoter le projet, ce qui n'empêche pas Pierre Gattaz, alors président du MEDEF, de revenir à la charge en 2014.
2: L'idée serait de créer en effet un SMIC intermédiaire qui permettrait sur une, phase, sur une période déterminée, transitoire, temporaire, de pouvoir franchir cette marche d'escalier par un échelon intermédiaire, temporaire, et qui permettrait à des, à des personnes en difficulté ou à des jeunes eh bien, de, de, de monter d'un cran et surtout d'arrêter d'être au chômage et de rentrer dans l'entreprise.
0: Et en réalité, Emmanuel Macron avait déjà en tête cette idée du temps de travail modulable qui revient à créer une décote sur la rémunération des jeunes et aussi quelque part une sorte de pression supplémentaire sur les seniors rendue encore moins désirable pour les patrons Déjà, il parlait de ça lors de sa campagne en vue de la présidentielle de 2017. Il expliquait dans des échanges enregistrés dans le cadre du documentaire Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire diffusée par TF1 à l'époque et dont des extraits sont aujourd'hui exhumés sur les réseaux sociaux.
2: Et quand tu es jeune, d'ailleurs, ce qui est la vraie façon de contourner le problème des jeunes, 35 heures c'est de la pipe, c'est 40 ou 45 heures parce que tu apprends ton job en même temps.
3: Parce que si tu as une dégression... Des heures de travail avec
2: l'âge, tu peux très bien travailler jusqu'à 65 ans. C'est une très bonne idée. C'est-à-dire que toi, tu dis, on module pas seulement selon le secteur d'entreprise, de mais aussi l'âge.
0: Sans doute empêché de parachever son programme de casse sociale lors d'un premier mandat marqué par la crise des Gilets jaunes, la contestation de la réforme des retraites et la crise sanitaire, Emmanuel Macron veut visiblement profiter d'un second mandat où il sera libéré de toute tout projet de réélection pour frapper fort. Il entend ainsi, toujours selon Marianne, étatiser l'assurance chômage pour mieux la soumettre et jouer sur les droits des demandeurs d'emploi afin de les fragiliser face aux employeurs. Macron veut renforcer l'autonomie des établissements scolaires, ce qui reviendra à parachever hein, l'idée de concurrence, par exemple, entre les lycées, une idée déjà contenue dans la philosophie de Parcoursup. Bien entendu, il a déjà exposé son projet de rendre la formation universitaire payante à à l'image de ce qu'il a instauré pour les étudiants étrangers lors de son premier mandat. Comment faire aboutir un tel paquet de réformes en un temps record Emmanuel Macron envisagerait, selon Marianne, de limiter le nombre d'amendements parlementaires lors des débats en vue de l'adoption des lois. Et si sa majorité parle d'une dose proportionnelle aux législatives, elle évoque aussi une baisse du nombre des députés, ce qui reviendrait à limiter la capacité de travail des groupes D'opposition. Ce qui est frappant, tout de même, dans ce teasing du programme à venir de Macron, c'est la logique d'individualisation. Il n'y a plus de normes applicables à tous en matière de temps de travail. Chacun accumule des points de droit à la retraite, voire de, temps à, de droit à un temps de travail plus faible, de manière totalement individualisée. C'est la concurrence de tous contre tous sur le lieu de travail, à l'école, à l'université, partout. Alors, c'est désormais le moment de notre zap politique. Je recevrai sur le plateau Ludovic, Ludovic qui euh, va aujourd'hui porter la parole d'une des tendances du nouveau parti anticapitaliste. Euh, cette tendance s'appelle tendance claire, claire comme... Euh, pour le communisme, la lutte auto-organisée, internationaliste et révolutionnaire. La tendance claire a comme particularité qu'elle ne mènera campagne ni pour le candidat officiel du NPA, Philippe Poutou, ni pour le dissident Anas Kasi, mais pour Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union populaire, sur lequel elle continue de porter un regard critique au moment où Jean-Luc Mélenchon connaît des ralliements, une forme de percée dans les sondages, de nombreux observateurs osent se poser la question et s'il était en route vers le premier tour. Ludovic nous expliquera la démarche et les positions de la tendance claire. On commentera aussi l'actualité politique de ces derniers jours. Mais avant qu'il n'arrive sur le plateau, regardons d'abord le zap de nos sociaux engagés, le zapping de nos sociaux engagés. On, va, on pense que ça va devenir une sorte de petite tradition de début de semaine en, ils ont mis euh, ensemble quelques images de nos programmes la semaine dernière et du coup ça pourra vous permettre euh, d'ouvrir votre curiosité pour que vous puissiez aller regarder des programmes que vous avez peut-être ratés dans les jours précédents. On regarde le zapping des sociaux engagés.
4: Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter car nous sommes dans la ligne droite vers l'élection présidentielle et tant de discours gravitent autour de nous. Notre meilleure arme est de les connaître et de les comprendre.
2: Euh, si les élections ont changé quoi que ce soit, ça se saurait, ça se saurait. Ce qui, dans un pays démocratique, est un argument suffisant pour nous faire fermer nos bouches et exiger de nous de retourner bien gentiment
1: au boulot. Pierre Bourdieu était de ceux qui savaient mettre en évidence le détail sans perdre de vue l'ensemble de l'objet d'étude tout en interrogeant son objectivité.
0: Un rapport d'Oxfam, l'ONG Oxfam, montre que la fortune des plus riches de la planète a davantage augmenté depuis le début de la pandémie qu'en une décennie. En France, ils ont engrangé 236 milliards d'euros. Je rappelle 236 milliards d'euros. Quand on regarde la concentration en fait, du patrimoine, c'est
2: assez impressionnant. Les 10% les plus riches détiennent 50% du patrimoine français, c'est-à-dire 50% de l'immobilier et de ce qu'il y a dans les comptes. Le 1% les plus riches détiennent 25% du patrimoine.
1: Si on laisse ce partage des richesses euh, dans les mains euh, de la classe capitaliste, du grand patronat, vous croyez
2: qu'ils vont nous donner une, euh, la, la, la part essentielle Évidemment, non. Et ce patrimoine, je tiens à le dire, se concentre d'année en année, grandit et se concentre aux mains d'un petit nombre d'individus. Il faut qu'on tienne le couteau, il faut que nous, on fasse
1: le partage. Et le partage, pour moi, vous savez, il serait vite fait. Hein. Dans le gâteau, tout doit aller au monde du travail, parce que c'est le monde du travail qui fait tout.
0: Au Micron, Blanquer a annoncé le nouveau protocole dans les écoles depuis Ibiza. On ne se refuse décidément rien. C'est un peu ridicule. Et puis là, on va vraiment très loin dans le ridicule. quoi. C'est-à-dire là, maintenant,
2: oulala. là là.
1: Bonjour, très content de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la Contre-Matinale, tournée en direct depuis Ibiza. Alors, on sait qu'on traverse une période de crise, mais pourquoi tout le monde devrait galérer On avait besoin de s'évader et votre générosité a permis de financer cette petite folie. Mais pas d'inquiétude, on a bien travaillé nos sujets en sirotant des cocktails en bord de mer avec de la house à fond dans les oreilles.
2: Sacré Jean-Michel Blanquer, quand même. Il nous aura fait vivre des grands moments ces dernières semaines.
1: La démission de Jean-Michel Blanquer, c'est un préalable. Pour nous, vraiment, c'est une revendication qui est portée par les personnels
2: qui correspond à un ras bol euh, euh, terrible euh, suite à cinq ans de, de mépris et de
1: politique complètement
2: antisociale de la part du, du ministre. C'est quelqu'un qui était Dgesco
4: entre 2009 et 2012 et donc qui a été la personne qui a appliqué les réformes de Nicolas Sarkozy et donc qui a participé à supprimer 60 000 postes d'enseignants.
2: Dans cette farce monumentale, il y a des oubliés. Euh, il y a les enseignants évidemment, mais les enseignants ne font pas grève que pour eux, ils le font aussi pour les jeunes. Parce que dans ce cirque, les jeunes ont
4: disparu. On a un gouvernement qui a fait le grand chelem, la mise en place de la sélection avec euh, Parcoursup, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, euh, la privatisation et la précarisation de la recherche avec euh, la, euh, la LPR. Et on sait qu'il veut continuer.
2: Le ministre de Blanquer, il faut le rappeler, c'est 7 900 suppressions de postes dans le second degré. En 2016, c'est quelqu'un qui euh, a défendu quelque chose qui s'appelle Espérance-Bonlieu qui est un réseau d'écoles en fait, privées hors contrat, euh, qui est proche des milieux catholiques intégristes. Si vous vous demandez pourquoi les fachos le défendent, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est un des leurs. Je fais cette supposition.
1: Blanquer, Jean-Michel Boulet.
3: Alors, bah non, je pense qu'après cet appareil, est utile, Il hein. faut laisser leur chance, hein Il faut laisser leur chance, c'est bon à rien. Ben oui, aussi, y
2: en a Il faut la changer, il faut la renverser, cette société-là. Il n'y a que cette conclusion à en tirer.
0: Merci à nos sociaux engagés euh, que vous, pourrez, euh, vous pouvez aller vous abonner à leur chaîne sur YouTube. C'est la chaîne Sociaux Engagés. Alors nous sommes sur le plateau avec euh, Ludovic, Ludovic qui représente la tendance claire du nouveau parti anticapitaliste, une tendance qui, comme je l'ai déjà dit euh, en début d'émission, et eh ben en fait. Euh, Contrairement à la ligne officielle, elle ne soutiendra pas le candidat officiel Philippe Poutou, mais elle défendra plutôt euh, les couleurs de Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union Populaire. Alors, on, il nous expliquera pourquoi, mais avant ça, on fera une sorte de balayage de l'actualité nationale, de l'actualité politique, bien entendu. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, euh, on va entrer dans le vif du sujet, dans le vif du, de l'actualité. L'hebdomadaire souverainiste Marianne a dévoilé des pans du programme à venir d'Emmanuel Macron, saison 2. Il est question de recul euh, de recul quand même, de recul sociaux assez important. Euh, vous avez sans doute entendu l'élément qui est passé avant. Alors, quelle est l'analyse que votre euh, organisation justement fait de cette, euh, du fait qu'il assume une sorte de, de, de casse sociale euh, à venir si on lui donne hein, ce qu'on mandat est qu est, Est-ce qu'il est tellement en confiance qu'il peut dire aux gens, vous allez en baver, euh, en se disant qu'il y a toujours un, un bloc majoritaire, en tout cas, selon les règles de la Ve République qui va le porter au, au pouvoir
4: oui, je crois que ce pas étonnant. En effet, euh, on sait depuis le début de son mandat hein, qu'il avait été déjà choisi hein, par le grand patronat, par euh, la bourgeoisie comme le candidat idéal après euh, des années d'alternance entre euh, la droite et la gauche bourgeoise du Parti socialiste. Euh, à un moment donné, des milieux d'affaires ont estimé que euh, ce nouveau candidat, cette nouvelle dynamique pouvait permettre d'aller beaucoup plus loin dans la contre-réforme et la mise en cause des acquis sociaux parce que malgré tout, dans les dernières années, il y avait eu des résistances significative. Et donc cette De nouvelle... Il y a eu euh, régulièrement euh, en 2003, euh, en 2006, en, en 2010, euh, des grands mouvements sociaux qui, à chaque fois, ont fait euh, trembler euh, le pouvoir qui a pu faire passer des contre-réformes, mais souvent à la limite. Parfois, il a été mis en échec, hein, comme en, en 2006 sur, euh, sur le CPE. Et donc, euh, il y avait une difficulté pour aller jusqu'au bout d'un affrontement euh, de classe et euh, en terminer avec les acquis sociaux qui, malgré le fait qu'ils aient été mis en cause depuis des années, sont encore maintenus dans ce pays. Et donc, Macron avait ce mandat-là. Il a commencé, hein, bien sûr, sur beaucoup de domaines, notamment sur la réforme des, des retraites, mais euh, la pandémie, évidemment, a mis un coup d'arrêt euh, au train des contre-réformes qu'il voulait faire passer et, par ailleurs, il avait évidemment toujours en perspective d'être réélu pour le second mandat, euh, ce qui limitait aussi, disons, le rendait plus prudent. Maintenant, avec un second mandat, après ces deux ans de pandémie pendant lesquels, évidemment, euh, les luttes ont été quasiment au point mort, je crois qu'en effet, il se sent fort, d'autant plus que euh, les sondages, pour le moment, euh, semblent indiquer qu'il a le plus de chances euh, de, de gagner. Et donc, euh, il nous déclare très clairement hein, un programme de, de guerre sociale euh, pour aller jusqu'au bout de ce dont le patronat rêve depuis des années, mais qui, encore une fois, n'avait pas été totalement mis en œuvre. Donc, ce n'est pas un hasard que, comme vous l'avez bien expliqué, ils reprennent, en fait, des vieilles revendications du patronat qui sont parfois très anciennes, que des gouvernements précédents n'ont pas réussi à faire passer et que, lui, il entend mener à bien s'il est réélu, en estimant qu'il aura cette légitimité. Alors, tout ce qu'on nous a raconté pendant la crise sur le retour du keynésianisme, le retour de l'État, etc., évidemment, euh, c'était euh, tout à fait circonstanciel. Par ailleurs, ça a consisté à donner surtout des milliards aux, aux grandes entreprises. Hein. C'est ça, la, la réalité, puisque leurs profits en sont encore accrus. Euh, mais on voit bien qu'en réalité, bien sûr, euh, le train des réformes libérales, néolibérales, extrêmement dur, va reprendre de plus belle euh, s'il est réélu et euh, je crois que c'est euh, la raison pour laquelle il faut absolument s'engager pour que ça ne soit pas le cas. Euh, il est quand même fragilisé ces derniers temps hein, dans les euh, sondages. Euh, on a vu que, alors que sa cote était relativement stable pendant des mois, il a perdu 4 points là, récemment euh, en janvier parce qu'il euh, veut emmerder les non-vaccinés parce qu'il euh, y en a euh, évidemment beaucoup qui en Tout ont assez. De sur moi, politique. semble
0: avoir euh, disparu. Il voilà. veut emmerder les non-vaccinés, il veut rendre l'université payante, il veut imposer à des jeunes qui sont déjà finalement précarisé par l'ubérisation du travail. Parce que pour beaucoup de jeunes qui euh, livrent des repas en scooter ou, ou qui, euh, euh, qui euh, sont, disons, des, des auto-entrepreneurs forcés, bah, le SMIC n'existe déjà plus. Et là, il veut faire une sorte de SMIC différencié qui obligera les jeunes, finalement, à avoir un temps de travail légal plus, euh, plus long.
4: Oui, c'est vraiment une attaque extrêmement grave. C'est la mise en cause du principe à travail égal, salaire égal. C'est la, la flexibilité généralisée, en réalité, parce que ce sera pour toutes les classes d'âge, en commençant par les jeunes, mais au fond, pour tout le monde, sans aucune garantie pour ceux qui auront travaillé plus longtemps de retrouver ensuite des décotes d'horaire dans les années suivantes. En réalité, il n'y a évidemment aucune garantie. En plus que
0: Même s'ils ont des décotes, ils seront beaucoup moins intéressants dans la mesure où, pourquoi embaucher euh, un, un, une personne qui est plus âgée alors que le jeune pourra travailler plus longtemps à un prix euh, flat, alors que le, le quelqu'un de plus âgé, en fait, le patron sera obligé euh, de payer plus. Euh, ouais.
4: Donc là, le... Macron se, se lâche en réalité, hein, manifestement, il se lâche. Et il veut chasser euh, sur le terrain de ses concurrents, que ce soit euh, Pécresse, que ce soit même Zemmour. Hein, parce que ça a été bien dit, Zemmour, en réalité, il a surtout le soutien euh, très clair de, la, de, la, de secteur entier de la grande bourgeoisie. Euh, et donc, il ne veut pas euh, se faire euh, avoir par ses concurrents, euh, sur sur la droite, alors on savait que c'était déjà le président des riches, que c'était déjà en réalité un gouvernement qui, globalement, sur les questions sociales et les questions économiques, mène une politique de droite décomplexée. Là, il veut aller jusqu'au bout. Donc, c'est la tachérisation des rapports sociaux en France. C'est extrêmement grave, évidemment, ce qui se prépare, ce qui s'annonce. Mais ça ne nous étonne pas du tout pour répondre à la question que vous posiez initialement.
0: Alors autre sujet qui est remonté dans l'actualité, c'est le grand mercato à l'extrême droite avec le transfert du député européen Gilbert Collard qui passe de l'écurie RN, donc de la maison Marine Le Pen à la maison Zemmour. Il s'en est expliqué comme il pouvait d'ailleurs lors du meeting de Zemmour à Cannes, on écoute un extrait.
1: Alors évidemment, la question qu'on me pose, et tout à l'heure, un caméraman ou un, un journaliste me disait avec une originalité extraordinaire, pourquoi rejoignez-vous Monsieur Zemmour Évidemment, j'allais lui dire parce qu'il m'emmerde, parce que je ne l'aime pas, parce que je ne veux pas le voir, parce que c'est un imbécile, parce qu'on n'est pas bien avec lui. Bon Alors moi, je vais vous dire pourquoi je le rejoins, mais avant, avant, je tiens à dire très clairement que je n'ai strictement rien Contre Marine Le Pen et que je ne dirai jamais rien contre elle. Que je n'ai rien. Que je n'ai rien contre les amis du Rassemblement National qui demeurent mes amis d'aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, car, comme disait Talleyrand, ne se fâche pas avec moi qui veut. D'autant plus que beaucoup qui aujourd'hui critiquent, peut-être demain taperont à la porte et Marie peut-être la première. Qui sait
0: Alors Ludovic, quel est selon vous l'enjeu de cette guéguerre de positionnement Zemmour-Le Pen Avons-nous vraiment affaire à deux propositions d'extrême droite, programmatiques et tactiques différentes ou à un simple choc des ambitions
4: non, je crois que l'extrême droite est traversée de contradictions réelles parce que, historiquement, ceux qui ont fondé le Front National, c'était des secteurs de la bourgeoisie et du patronat. Et Marine Le Pen, pour essayer de gagner des secteurs populaires, elle a dû, comme on dit, essayer de dédiaboliser le Front National… En accent sur euh, un discours entre guillemets social, qui est une duperie euh, totale, euh, mais qui a eu euh, quelques résultats, effectivement, euh, d'un point de vue euh, électoral. Simplement, euh, ce n'est pas le fond euh, de l'extrême droite d'un point de vue programmatique. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que Zemmour, euh, par son discours ouvertement euh, libéral euh, de droite et en réalité assez compatible avec ce que propose Macron de ce point de vue-là, représente mieux le fond de l'extrême droite et c'est pour ça que Bolloré des grandes entreprises soutiennent euh, cette candidature. Et donc, je crois que des cadres du coup du Front National et aussi d'ailleurs des cadres DLR des sont en train de se demander si euh, ce Zemmour ne serait pas une solution. Alors, ils savent qu'il n'a pas énormément de chances de gagner maintenant, mais il n'y a pas que la présidentielle. Il y a la suite, la législative, il y a les ministères. On ne sait pas quelle configuration va naître de cette séquence. Et puis, il y a le moyen terme. Alors, certains se disent que finalement, il vaut peut-être mieux miser sur Zemmour pour avoir un vrai programme d'extrême droite néolibérale en abandonnant le discours soi-disant social de Marine Le Pen que de continuer à miser sur, sur Marine Le Pen. Néanmoins, il faut quand même indiquer que le danger principal aujourd'hui, d'un point de vue électoral, euh, c'est moins Zemmour que Le Pen. C'est-à-dire que euh, le discours euh, prétendument social de euh, Le Pen, on doit démontrer pas à pas que c'est une duperie. Justement, quand des euh, cadres comme ça du RN passent aussi aisément à Zemmour... On voit bien ce qu'il en est, parce qu'évidemment, hier encore, ces gens-là soutenaient euh, l'ensemble du discours de Marine Le Pen, et aujourd'hui, s'ils tournent nord veste, c'est que euh, en réalité, c'était superficiel, et que l'essentiel euh, du programme de Marine Le Pen, c'est bien euh, de casser euh, les droits sociaux, en commençant par les droits euh, des, euh, des étrangers, des migrants, des descendants d'immigrants, des etc., mais en réalité, pour s'attaquer à l'ensemble des acquis sociaux également. Ça, c'est le programme de fond euh, du Front National Historique, et euh, on est convaincu je crois que c'est ça, se démontre justement par euh, ces changements de stratégie ou de tactique de certains cadres que euh, c'est ce que Marine Le Pen mettra en œuvre si elle arrive au pouvoir. Donc, entre Macron euh, et Le Pen, on a vraiment euh, à, à, faire, à faire face à deux dangers extrêmes pour les acquis de la classe ouvrière et c'est très important que les travailleurs et les travailleuses se rendent compte de euh, cette duperie euh, pour euh, réfléchir hein, sur la façon dont ils peuvent prendre eux-mêmes eux en main les choses euh, pour faire valoir leurs revendications, maintenir les acquis sociaux et bien sûr on arrachait d'autres bientôt.
0: Alors petite parenthèse, remarquer que Emmanuel Macron sur la question de l'université payante, il a commencé dans son premier mandat à taper sur les étudiants étrangers, oui. ce qui n'a euh, entraîné quasiment aucune réaction du corps social français et dès lors qu'en fait on fait payer 2000, 3000 euros aux étudiants étrangers en fait la deuxième étape c'est de faire payer les étudiants français, c'est finalement ça, c'est-à-dire on, on désigne la personne, disons, euh, la plus fragile pour euh, finalement faire euh, chanter les louanges de l'inégalité et finalement on va un peu plus loin une politique
4: très, très ancienne. Hein. Malheureusement, les gouvernements euh, du PS et de la droite, depuis des années, ont toujours tapé en priorité sur les étrangers. Le nombre de lois contre l'immigration qui ont été faites depuis les années Mitterrand, en réalité, hein, euh, c'est absolument considérable. Et à chaque fois, on remarque qu'en effet, on commence à taper sur les étrangers, les migrants, euh, et maintenant, ça prend y compris la dimension euh, religieuse, hein, euh, euh, islamophobe, etc., pour ensuite pouvoir taper sur l'ensemble de la classe ouvrière et briser l'ensemble des acquis sociaux. Et c'est ça qu'il faut absolument démonter pour les travailleurs et les travailleuses qui seraient tentés de se dire « Oui, après tout, si on s'en prend aux étrangers, peut-être que nous, on va en bénéficier. » Absolument pas. On voit depuis maintenant presque 40 ans, c'est quand même beaucoup d'expérience, que les gouvernements successifs, dès qu'ils tapent sur un secteur de la classe ouvrière, en réalité s'en servent comme un début, une première étape pour taper sur l'ensemble des secteurs et l'ensemble de la classe.
0: Alors, je pas voulu vous infliger plusieurs euh, séquences euh, d'extrême droite qui a été très active euh, ce week-end politique. Alors, dans une interview euh, accordée à la Web TV de Nice Matin, Eric Zemmour, qui s'est lancé, lancé dans une sorte de critique violente de la loi SRU qui impose des quotas de logements sociaux communes, en expliquant en gros euh, que les logements sociaux étaient des logements d'immigrés, en créant une sorte d'égalité, de signe de, d'égalité entre logements sociaux, logements d'immigrés, et ces immigrés apportant leur kebab, leurs femmes voilées, leur mosquée donc c'est toujours euh, finalement euh, en réalité en france 80% au moins enfin la majorité euh, la très grande majorité des logements sociaux sont occupés par des français mais finalement on tape sur le logement social en tapant euh, en faisant semblant de taper finalement sur les immigrés
4: oui, tout à fait. d'ailleurs, j'ai entendu sur Europe 1, Zemmour, en fait, il a complètement mélangé euh, les sujets euh, puisqu'il a commencé à dire qu'il y avait de la délinquance dans les zones rurales et que c'est pour ça qu'il fallait mettre en cause la loi SRU, alors qu'en fait, la loi SRU ne concerne pas les zones rurales puisque euh, c'est dans les villes de plus de 3500 euh, habitants en île de france et, enfin de, en, en, en province et de plus de 1 euh, habitants en île de france que euh, cette loi s'applique. Donc, ça ne s'implique absolument pas dans les zones euh, rurales. Euh, mais surtout, euh, évidemment, euh, c'est des mesures à la fois racistes et inadmissibles du point de vue de la politique du logement. Ce qu'il faut, c'est au contraire augmenter hein, le nombre de logements sociaux dans, dans les villes, c'est permettre la, la gratuité des logements pour les personnes qui sont à la rue, c'est permettre l'accueil massif de toutes celles et tous ceux qui en ont besoin, et bien sûr, en même temps, de mener une politique de rénovation des, des logements pour des raisons à la fois économiques et écologiques. Donc, s'il si y a des sujets sur lesquels, évidemment, on est aux antipodes de de ce genre de proposition, c'est bien celui-là. Euh, il y a possibilité dans ce pays avec tous les logements euh, vacants, avec tous les immeubles de bureaux qui sont vides parce que euh, c'est des investissements purement spéculatifs hein, qu'on euh, qu achète et qu'on revend pour faire monter euh, les cours. Il y a de quoi en quelques années euh, loger l'ensemble de la population euh, qui en a besoin aujourd'hui euh, sur des critères sociaux et même sur des critères de gratuité pour les plus pauvres parce qu'on sait que disposer d'un logement c'est toujours le point de départ pour avoir des choses de s'intégrer, de se réinsérer quand on a été exclu du marché du travail et de l'ensemble de l'accès aux droits. Et ça, ce sont des mesures que l'on peut prendre avec un parc existant, pour, pour l'essentiel, avec relativement peu de construction, par la réhabilitation, la reconstruction ou la transformation d'immeubles vides aujourd'hui.
0: Alors, Marine Le Pen, de son côté, était sur France 3 et elle s'est refusée à réclamer la levée des brevets sur les vaccins.
4: Oui, ça, ça, je crois que là aussi, c'est tellement révélateur. C'est-à-dire que euh, dès qu'il s'agit de s'en prendre profit... Alors là, euh, le Rassemblement national, évidemment, c'est non, y compris quand les profits ont été tellement faramineux, parce que évidemment, les industries pharmaceutiques ont gagné des milliards euh, dans euh, cette affaire des, des vaccins. Euh, et euh, le seul regret de Marine Le Pen, c'est que ce ne soit pas des patrons français qui aient gagné ces milliards. C'est tout ce qu'elle trouve à redire, euh, alors que on sait que la vaccination de masse de la population mondiale est la seule solution pour en finir avec ce virus et c'est donc l'urgence aujourd'hui. Alors, comme les entreprises ont déjà engrangé des dizaines de milliards de profits, quoi qu'on pense par ailleurs du fait que ce soit privatisé en général, aujourd'hui, il est évidemment temps de lever les brevets il aurait fallu faire bien avant pour distribuer gratuitement et très massivement les vaccins à la population mondiale donc on voit bien dans quel camp se situe Marine Le Pen à ce moment-là c'est toujours du côté des profits et c'est par ailleurs d'autant plus irrationnel et absurde hein, qu'en privant les populations des pays pauvres de ce vaccin évidemment on se condamne à vivre d'autant plus longtemps avec puisqu'il va continuer de circuler et forcément de revenir régulièrement en Europe pour autant qu'il soit éventuellement en voie de euh, disparaître.
0: Jean-Luc Mélenchon était en meeting à Strasbourg mercredi dernier. Et hier, il était interviewé sur BFM, BFM TV où il remettait en cause certains sondages qui tentent à invisibiliser le vote populaire et donc mécaniquement à retarder sa percée, euh, disons, dans, euh, dans la période qui nous mène jusqu'au jusqu premier tour de la présidentielle. On écoute un extrait.
3: Vous avez une série de sondeurs qui ont décidé qu'ils éliminent de leur sondage tous ceux qui ne sont pas sûrs à 100% de leur réponse. Clairement, ah, bon. qui c'est Les milieux populaires, parce que les gens disent « Ouais, je sais pas encore, puis sont me saoule tous. » Bref, on en est là. Donc c'est extrêmement, euh, comment dire, manipulatoire. Celui que vous montrez là, qui me met à 8%, étant de ses prototypes, parce que là, vous devriez avoir écrit en gros qu'il y a à peine 60% de, de gens oui, mais je... euh, qui sont là, qui sont, on qui sont qu on fondés. Repense, Attendez, mais non, mais oui. quand vous oui. avez un échantillon de 1000 personnes et que vous en éliminez 600, pardon de vous dire qu'on a le droit d'être sceptique sur le résultat à 400. Et le, le, la commission des sondages que nous avons alertée en juin, que nous avons rencontrée en septembre, est encore en train de réfléchir, et on peut penser qu'après l'élection, elle nous dira enfin ce qu'elle pense de procéder pareil. Non, alors comme c'est... Je prends votre question... Vous me dites, je ne C'est pas encore posé la question. Mais bien sûr, ça parce qu'il écrit, le, le oui. gars, qu'est-ce qu'il fait quand il dit ça Il dit, ça ne sert à rien, c'est pas la peine que vous y allez, regardez, il n'a aucune chance. C'est fait pour ça. Donc quand vous en avez à l'autre extrême, hein, qui me met à 12,5, je ne sais pas pourquoi, hein, et ben, je dis, ah, vous avez vu, je fais 12,5. Tout ça est manipulatoire. Ah.
0: Alors, est-ce que, à votre avis, selon l'analyse de la tendance claire donc, du, parti, du nouveau parti anticapitaliste, qui, capitaliste, qui je le rappelle, soutient fera campagne pour Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'un Mélenchon au second tour de la présidentielle 2022 est possible, selon vous
4: Oui, bien sûr Bien sûr, c'est la raison principale hein, pour laquelle nous avons estimé cette année qu'il valait mieux faire avec euh, un soutien critique. Euh, la campagne de, de Mélenchon, en 2017, on a vu qu'il a raté d'assez peu le second tour. Euh, cette fois, c'est également possible puisqu'on voit bien qu'avec l'inflation euh, des candidats susceptibles d'arriver au second tour, le seuil de qualification euh, sera plus bas probablement euh, qu'en euh, 2017. Donc, ça lui donne des chances. Évidemment, il a raison sur ce qu'il dit sur les sondages. Je crois que euh, c'est démontré. Euh, toutefois, je pense qu'il y a une question de dynamique de la campagne Mélenchon qu'il faut interroger. Elle est euh, commençante, significative, mais pour l'instant insuffisante. Euh, et là, de ce point de vue-là, on a euh, dans les critiques, en effet, que nous adressons à cette euh, campagne, l'idée que pour qu'elle puisse réellement décoller il faut euh, multiplier non pas seulement des actions de diffusion, de tracts, de collage d'affiches et de porte-à-porte, -porte, ce que les militants et les militants euh, de la France Insoumise, de l'Union euh, Populaire font euh, beaucoup déjà, mais il faut multiplier des discussions petites, moyennes, à tous les niveaux, dans les appartements, dans les quartiers, dans les entreprises, même dans nos structures syndicales, pour que les gens s'approprient les éléments programmatiques. Parce que, il y a une grande difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise générale euh, de ce qu'on appelle la conscience de classe, du mouvement ouvrier. Il y a, euh, par là même, euh, une hésitation sur les solutions. Des gens qui se demandent s'ils vont aller voter, des gens qui essaient de calculer ce qui est le plus euh, utile. Euh, et euh, on manque des éléments de conviction de fond. Et nous, nous sommes convaincus que les gens, ils iront voter, ils iront voter pour Mélenchon en particulier, si on peut les convaincre des éléments euh, programmatiques qui sont mis en avant qu'on puisse s'en saisir et pour s'en saisir il faut en discuter il faut en discuter y compris avec des gens qui pour l'instant ne sont pas convaincus dès qu'on met le doigt dans une logique de discussion on s'aperçoit qu'on est convaincant parce que euh, les candidats euh, alternatifs la droite, le Macron, euh, le PS, euh, etc. On sait ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir. Et donc, je ne crois pas que les gens vont se mobiliser pour euh, ce type de candidat là L'abstention risque d'être assez importante dans notre camp social, hein, dans la classe ouvrière. Pour euh, Mélenchon, les gens vont hésiter. Est-ce qu'on va voter ou est-ce que, est que ça sert à quelque chose Pour que ça serve à quelque chose, il faut qu'il soit partie prenante de la campagne. Il faut qu'en euh, étant convaincus, ils aillent convaincre les autres. Et pour le moment... Ce pas exactement comme ça que la campagne se passe. » Le, la France insoumise ne s'est pas construite en tant que oh, véritable organisation depuis 2017. Nous, nous pensons que c'est une erreur de leur point de vue à eux, parce qu'ils euh, n'ont pas une base militante assez habituée à ce genre de campagne. Et euh, on peut rattraper le temps perdu, parce que c'est une campagne électorale qui donne beaucoup d'opportunités, mais il faut vraiment s'y mettre. Pareil pour euh, le Parlement là, euh, de l'Union populaire. Bon, il a été euh, nommé, disons, euh, mais pour l'instant, les figures restent encore très en retrait. Mélenchon est invité sur tous les plateaux, c'est lui le candidat. On souffre hein, de, du système de la Ve République, de la présidentialisation, etc. Mais euh, l'ensemble de ces personnalités, il y en a 200 maintenant, je crois que c'est ça, euh, devraient effectivement euh, être euh, plus présents dans les médias, plus présents sur le terrain, faire des réunions et encore une fois, ne pas avoir peur des petites réunions. C'est bien de faire 5000 personnes à, à Nantes, à la Défense, euh, bien sûr, il faut faire des grands meetings. Mais euh, ça ne suffit pas, en réalité, pour toucher ceux qui, aujourd'hui, sont hésitants et pas convaincus. Donc, on pense qu'il faut une mobilisation par des comités de l'Union Populaire dans tous les quartiers, dans toutes les entreprises dans euh, les, euh, les cités, euh, immeuble par immeuble si, si c'est possible, pour des discussions de conviction. C'est que comme ça qu'on pourra gagner cette présidentielle
0: alors, est-ce que euh, finalement ça a du sens d'arriver au second tour Qu'est-ce que ça voudrait dire, euh, Mélenchon au second tour, là où en fait finalement la chronique d'une configuration annoncée depuis 2017 nous vendait Marine Le Pen contre Eric, contre Emmanuel Macron. En fait, qu'est-ce que ça aurait Est-ce que ça aurait un sens pour justement euh, le monde du travail, le monde ouvrier, que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour en 2022
4: oui, je pense que c'est indéniable. Enfin, on sait bien, en lisant le programme des uns et des autres, que le programme de Jean-Luc Mélenchon, ça n'a évidemment rien à voir avec le programme de Macron, de Le Pen, etc. Donc, évidemment que s'il était au second tour, ça représenterait pour des travailleurs et des travailleuses par millions un espoir de changement. Nous, ce que nous pensons, c'est que ce serait une occasion pour dynamiser les luttes, pour dynamiser les mobilisations. Quand les gens ont des espoirs politiques, ils ont beaucoup plus de chances de se mobiliser, ils se sentent plus motivés pour agir que quand ils n'en ont pas. Un duel Macron-Le Pen au second tour, je pense que malheureusement ça pèserait non seulement sur le résultat de l'élection, avec dans les deux cas des programmes absolument terribles, mais ça pèserait aussi sur l'immédiate après, après élection, euh, puisque les gens seraient groggy pendant plusieurs mois euh, avant de repartir sur le chemin des luttes, euh, toujours défensivement, parce que des contre-réformes seraient annoncées. Euh, bon, alors que si euh, Mélenchon est au second tour, je pense que ça ouvre des perspectives politiques. En même temps, euh, s'il est au second tour et s'il gagne, nous, nous ne pensons pas qu'il puisse mettre en œuvre son programme comme il le prétend, en disant, voilà, je vais signer un en décret. On va en parler justement okay. euh,
0: bientôt. Alors, Philippe tout était de son côté sur le plateau de On est en direct avec Laurent Ruquet sur France 2. Il a évoqué la nécessité d'articuler épisodes électoraux et mobilisation sociale, notamment en étant présent sur les deux terrains dans des périodes comme celle-ci. On écoute un extrait.
2: Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est bon. On critique le capitalisme. On essaie de formuler un programme qui est en rupture et on essaie de montrer que c'est que c'est possible parce que les richesses existent et on peut avoir un monde un peu meilleur, sans frontières, Alors, qui coopère et tout ça. Je finis et euh, et après derrière, on, on, on voudrait non, essayer de le, formuler. Il en profite il, en profite, il, en profite. Non. Non, mais, il est pas là souvent. Il en pas, voilà, c'est ça, c'est tous les cinq ans à peu près. Voilà, ouais, ouais. Hein, et des fois, ça se passe même <rire> mal entre nous. J'espère oh, que euh, arrivé. Mais, ça arrivé bien Ça se passe bien sur le plateau, c'est après. Mais ce qu'on qu voudrait formuler, c'est cette idée qu'en fait, on, on a tout, on a autre chose à faire. Que se résigner. Et c'est pour ça qu'on veut relayer les luttes. Et on pense, on est convaincu, que ce sont les mobilisations sociales, les révoltes populaires qui peuvent faire avancer les choses. Et c'est pour ça que nous, on essaie d'articuler un épisode électoral, un programme électoral avec derrière quelle force peut justement changer profondément les choses. Donc on discute beaucoup des luttes sociales comme la lutte dans l'éducation nationale. Pour nous, c'est la meilleure nouvelle de la on campagne aujourd'hui. C'est ce ah, point, 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 point,
3: point. point. <rire> Merci.
0: – Alors, euh, donc Ludovic de Tendance Claire, euh, euh, voilà, ces paroles sont une bonne transition pour revenir sur euh, bah, vos choix, hein, de, euh, vos choix, euh, choix tactiques ou stratégiques. En quoi êtes-vous d'accord, en désaccord avec Philippe Poutou Et quel raisonnement euh, vous pousse à mener campagne pour Jean-Luc Mélenchon Parce qu'en fait, euh, quand il parle d'articuler les, les luttes euh, sur le terrain et, et, et finalement les épisodes électoraux, euh, j'imagine que vous êtes d'accord.
4: Bien sûr, nous avons beaucoup d'accord avec tout ce que dit Philippe. Et d'abord, d'ailleurs, je profite bien sûr de ma présence ici pour saluer Philippe et l'ensemble des camarades dans une situation difficile de recherche des, des parrainages qui est extrêmement antidémocratique, chronophage, etc. Et donc vraiment bon courage à tous les tous les camarades. Nous avons évidemment en tant que membre du NPA, en tant que tendance du NPA, beaucoup d'accord avec notre parti, notamment sur l'idée que c'est par l'auto-organisation des travailleurs et des travailleuses, c'est par les luttes qu'on Pourra changer les choses. Ça, c'est vraiment euh, la base euh, commune. Toutefois, euh, il s'agit là d'élections euh, il s'agit euh, d'une séquence euh, très ponctuelle très particulière dans la vie politique et euh, dont les enjeux sont aggravés par euh, le fait que c'est une élection présidentielle dans la Ve République avec euh, un caractère très antidémocratique, avec beaucoup de pouvoir pour le Président de la République, avec euh, une pression qui est faite sur les organisations, y compris sur le NPA, sur le Jouvrière, pour essayer de profiter de ce moment pour pouvoir parler. Et c'est normal, en fait, d'essayer de profiter de ce moment pour pouvoir parler parce que malheureusement, le reste du temps, euh, ces organisations n'ont pas la parole. Et donc, euh, nous avons en 2012 ou en 2017, fait cette campagne de notre parti avec cette idée que c'était un espace qu'il fallait occuper à l'occasion de la présidentielle. Mais on voit bien en même temps combien les choses sont biaisées. C'est tellement terrible qu'on ait besoin de cette présidentielle pour pouvoir s'adresser à l'ensemble de la population. On devrait pouvoir le faire régulièrement pour que nos idées soient débattues régulièrement. Donc, on comprend ce choix tactique de se présenter. Mais en même temps, on sait tous compter, on suit les sondages et on sait que euh, Mélenchon, il pourrait arriver au second tour. Et nous, on pense que c'est une différence significative, une différence très importante s'il est second tour par rapport à une situation où il n'y serait pas. Et donc, euh, on invite les travailleurs et les travailleuses, en effet, à se saisir du bulletin Mélenchon, même quand on est en désaccord, alors soit sur des éléments de son programme, soit avec sa personne, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur ces questions-là, en disant, oui, mais... Quel est le choix qu'on a aujourd'hui On n'est pas maître du jeu, malheureusement. La Ve République, ça fait euh, 60 ans qu'elle existe et qu'elle empêche le débat politique. On n'est pas maître du jeu. Et donc, dans cette situation, malheureusement, ben oui, on n'a pas beaucoup de choix. On est obligé d'essayer euh, de euh, faire gagner euh, celui qui, par rapport à nos ennemis euh, jurés, Macron, Le Pen, etc., euh, présente un programme qui est un programme avec beaucoup de mesures progressistes, hein, même si, encore une fois, je ne pense pas qu'il euh, suffise Délire, Mélenchon, pour qu'il soit mis en œuvre. C'est sûrement. C'est discussion... ça
0: que vous parlez de, de soutien euh, critique. Donc, soutien critique d'abord. Euh, quels sont les points de critique sur euh, peut-être la proposition programmatique, sur euh, disons euh, la posture, et aussi euh, sur euh, l'espérance euh, disons électorale Parce qu'en gros, vous estimez que euh, gagner l'élection ne lui permettra pas d'appliquer son programme. Mais disons, commençons par euh, les critiques sur euh, le caractère, enfin, sur les éléments programmatiques de, de l'Union populaire.
4: Oui. Alors, il y a euh, des points euh, importants. C'est que euh, Mélenchon, parmi les euh, candidats, euh, est celui qui met en cause la Ve République en euh, promettant la mise en œuvre d'une VIe République par un processus euh, constituant. Et il a donné euh, des éléments plus précis, puisqu'il dit qu'il veut faire un référendum dès le mois de juillet pour convoquer cette Assemblée constituante. Nous, on pense que, euh, en effet, s'il y avait un processus de remise à plat euh, des enjeux constitutionnels, des enjeux institutionnels, dans ce pays, euh, les citoyens pourrait s'en saisir pour faire valoir des idées, pour débattre à une grande échelle comme on l'a jamais fait dans ce pays depuis des années et des années. Et ça, évidemment, si c'était mis en œuvre, ce serait une bonne chose parce que nous, les révolutionnaires, aussi bien que les réformistes comme Mélenchon, l'ensemble des forces sociales qui ont des choses à proposer aux travailleurs et aux travailleuses seraient obligés de les soumettre à la discussion, d'approfondir les discussions, de permettre aux gens de se saisir de ces enjeux-là, au-delà d'une simple consultation comme la présidentielle, l'égislative, où on voit bien qu'en fait, on n'a jamais le temps de vraiment discuter. Une constituante, on serait obligé de le faire. Et nous, on pense que si ça se faisait, ce processus, il faudrait qu'il y ait des comités constituants dans toutes les communes, dans tous les quartiers, que les gens fassent des cahiers de doléances, des cahiers de revendications, qu'ils élisent des délégués pour cette constituante, parce qu'après, c'est ouvert les modalités dans lesquelles euh, elle se ferait. Et donc, l'auto-organisation, qui est au socle de notre programme politique, serait compatible avec l'idée qu'il faille remettre en cause l'ensemble des institutions de ce pays et de décider comment on veut qu'il fonctionne désormais. Donc ça, ça peut être un point d'appui. Simplement, euh, le problème du programme aujourd'hui de Mélenchon, c'est qu'il fait comme si, en arrivant à être élu président... Il allait par des décrets, hein, il disait hier sur BFM, un décret sur un coin de table. Je signe ceci, je signe cela, je convoque le référendum. Sans qu'il y ait en face une résistance massive des capitalistes. Comment est-ce possible de croire ça nous, nous ne pensons pas. Par exemple, s'il si convoque le référendum pour la Constituante le 14 juillet, comme il le promet, comment peut-il croire que le Conseil constitutionnel, qui est garant de la constitutionnalité, y compris des référendums et du droit même de les proposer, même si on est président de la République. Comment croire que le Conseil constitutionnel va l'accepter Évidemment qu'ils ne vont pas accepter. Donc Mélenchon oui, va se retrouver. Mais parce que euh, c'est tout simplement pas possible dans la Constitution. Il n'y a pas d'article de la Constitution qui prévoit la possibilité de remettre en cause la Constitution. C'est l'article 89 qui permet de remettre en cause des éléments de la Constitution. Mais ça, il faut une réunion du Parlement. Et c'est pour ça que euh, Mélenchon dit qu'il faisait s'appuyer sur l'article 11. Mais l'article 11 ne permet pas de remettre en cause la Constitution. D'ailleurs, il n'y a que De Gaulle qui s'en est servi une fois. Ça permet de remettre en cause des, des lois, mais pas des lois qui elles-mêmes proposent de remettre en cause la Constitution. Bon, et quand ça a été fait par De Gaulle dans les années 60, tout le monde a hurlé au coup d'État, à juste titre. C'était un abus de l'interprétation de la Constitution. Donc, le Conseil constitutionnel, qui est fait par neuf personnes élues par les présidents de l'Assemblée du Sénat, pendant la République successive, évidemment, il mettra son veto. Donc, dès le 14 juillet... Et donc, en fait, avant, quand il, aura, euh, il voudra convoquer ce référendum, Mélenchon va être dans un dilemme. Soit il se, il se plie aux institutions de la Ve République et donc il renonce, en réalité, à ce référendum pour la Constitution, soit il outrepasse, il va au combat et à l'affrontement avec les institutions actuelles, le Sénat, qui sera évidemment encore de droite, n'oublions hein, pas, avec euh, euh, le Conseil constitutionnel. Et dans ce cas, comment va-t-il faire il est obligé d'en appeler la mobilisation populaire et pas seulement à la mobilisation dans des réunions, pour le coup, hein, à des mobilisations dans la rue, à des grèves, à, des, à un processus de grève générale. Il n'y aura pas d'autre solution s'il veut commencer à mettre en œuvre ne serait-ce que le début de son programme. Et de ce point de vue-là, il y a quand même une certaine illusion institutionnelle dans beaucoup des mesures qui sont préconisées. Comme si le fait d'arriver à la magistrature suprême suffisait à lui donner le pouvoir réel de transformer les choses. Non, les seuls qui peuvent transformer les choses dans ce pays, c'est les travailleurs et les travailleuses s'ils se mobilisent massivement. Sinon, Mélenchon va se heurter à la résistance des capitalistes, euh, des partis de la bourgeoisie, des médias qui sont tenus soit par les capitalistes et soit par les partis de la bourgeoisie, et il ne pourra pas mettre en œuvre son programme. Donc nous, dans ce programme, il y a plein de mesures avec lesquelles on est d'accord, qui sont des mesures progressistes, des mesures démocratiques, des mesures sociales, des mesures économiques. Mais on pense qu'en en réalité, en arrivant au pouvoir, Mélenchon ne pourra pas les mettre en œuvre, sauf s'il appelle à la mobilisation populaire. Et par ailleurs, dans ce programme, il y a aussi des mesures avec lesquelles Soit on n'est pas d'accord, soit on pense que euh, ça ne va pas changer grand-chose, si vous voulez. Donc on a... Par exemple Alors, par exemple, sur la question euh, économique, euh, on a été frappé en étudiant le programme de voir que, euh, alors qu'il y a des beaux titres, comme « Collectiviser les communs euh, », comme euh, des euh, dénonciations du capitalisme financier, du capitalisme prédateur, en réalité, la question de l'expropriation des grandes entreprises est très, très peu posée. Elle est posée, dans quelques cas, avec renationalisation de la SNCF, euh, d'ENGIE et d'EDF. De bon, c'est très bien, évidemment, c'est la moindre des choses. Mais elle n'est pas posée à une échelle des, globale des grandes entreprises. Nous, on pense qu'il faut exproprier les grandes entreprises, par exemple, du CAC 40, les grandes entreprises stratégiques, des secteurs de l'énergie, des secteurs des transports, des secteurs de la grande distribution. Parce que si on n'a pas les outils économiques, on ne peut pas mener en réalité une politique de transformation sociale profonde. Donc, il faut nationaliser euh, sans indemnité ces grandes entreprises, il faut les exproprier et euh, il faut que, par ailleurs, ce soit sous le contrôle des travailleurs et des travailleuses de ces entreprises. Il faut que ce soit sous le contrôle des usagers et des usagères, puisque, évidemment, c'est pour la population que euh, ces services et ces biens euh, sont euh, fabriqués. Euh, et euh, on voit, en fait, dans le programme de, euh, de l'Union populaire que euh, c'est très timide sur ces questions-là et même... Ce qui est quand même paradoxal, il est dit à plusieurs reprises qu'il faut donner des aides publiques aux entreprises. Alors, il est ajouté par rapport au programme de la droite et du PS que c'est sur des critères sociaux, des critères environnementaux. OK, mais ça fait 40 ans que l'argent public de l'État et des collectivités territoriales est donné aux entreprises sous prétexte qu'elles rendraient des services indirects à la population. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait continuer de privatiser comme ça l'argent public et des fois, d'ailleurs, Mélenchon le dit. Il dit « Ouh là là, je ne veux pas euh, euh, qu'on euh, euh, taxe, euh, je veux pas qu'on s'en prenne euh, à l'argent euh, public, mais on va aller s'en prendre à l'argent privé ». Pourquoi est-ce qu'on donnerait du coup aux capitalistes privés de l'argent public C'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, il faut arrêter les, les aides publiques aux entreprises. Et dans l'ensemble des secteurs stratégiques, euh, il faut que ce soit au contraire des entreprises publics qui prennent le relais avec des logiques tout autres d'investissement, des logiques tout autres de services, avec des logiques de gratuité hein, pour le transport, pour le logement, pour l'eau, pour l'électricité. En réalité, c'est une totale transformation de la société. Et c'est pour ça qu'on pense que, en laissant en fait le pouvoir pour l'essentiel dans le main des grands capitalistes, même s'ils veulent les taxer, même s'ils veulent leur imposer des critères sociaux et environnementaux, c'est très bien, c'est des réformes. Mais il ne pourra pas aller jusqu'au bout des mesures progressives de son propre programme.
0: Alors, en faisant une analyse similaire, Anas Kasi, par exemple, dit que finalement, ça vaut pas la peine que Mélenchon soit élu parce qu'il euh, n'appliquera pas son programme. Et donc, finalement, indirectement, euh, il, il fait campagne contre Mélenchon en plus que contre Macron ou euh, contre Zemmour. Enfin, peut-être à part égale. Est-ce que, justement, euh, comment dire, les, les échecs de la gauche réformiste n'autorisent pas, en fait, ce genre de disons, de, 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 de stratégie du « tous pareil », en gros. Hein. Enfin, du pas, raisonnement oui. du « tous pareil
4: ». Non, surtout pas « tous pareil ». Encore une fois, je, je redis ça, c'est vraiment euh, pas possible de dire ça. Le, le réformisme, euh, c'est un courant euh, du mouvement euh, ouvrier qui existe depuis longtemps. Et il faut euh, à, à, à remarquer que Mélenchon, il a élaboré un programme réformiste avancé qu'on n'avait pas eu depuis les années 70 en France. Hein, euh, et par ailleurs, évidemment, il y a des aspects très modernes qu'on n'avait pas dans les années 70, sur l'écologie, sur euh, le féminisme, sur l'antiracisme. Il y a euh, un ensemble de sujets sur lesquels euh, ce programme est très progressiste. Euh, sur l'écologie, par ailleurs, il est beaucoup plus progressiste que le programme des, des Verts. Hein. C'est quand même assez, assez étonnant. Et euh, la raison, c'est que… C'est il... euh, la raison pour laquelle Émeric Caron euh, euh, oui. a décidé de le se... Oui, hum. tout à fait. Et la raison aussi, c'est que euh, le programme de l'Union Populaire a été élaboré En dialogue avec les organisations de la société civile, hein, avec les syndicats, les associations, les spécialistes de l'ensemble des sujets. Et ça, je pense qu'ils ont eu raison de faire ça pour le coup. C'est partiellement ce que nous, on propose en disant qu'il faut aller au dialogue avec les citoyens, c'est-à-dire avec les travailleurs et les travailleuses, pour élaborer le, le programme. mais ils l'ont fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aspects progressistes dans ce programme. Et donc, en aucun cas, on peut renvoyer dans le même camp que Macron, Alors, etc. Ça, ça ça
0: qu'ils le, qu le disent comme ça. À non, mais, je ne crois pas non plus. Non, je ne crois mais, pas Mais plus. en fait, en gros, plus. Euh, il tape quand même fort sur mmh. les réformistes en disant que de toute façon tout ça finira par la trahison. Mmh. En tout cas, merci beaucoup Ludovic d'être d'avoir passé ce merci temps avec nous euh, lors de cette matinale. Voilà, c'est terminé hein, pour la contre-matinale d'aujourd'hui. Pour qu'elle vive en replay, mettez des petits pouces bleus, partagez, abonnez-vous hein, si vous ne l'êtes pas déjà et activez la petite clochette. Et si vous le pouvez, bien entendu, faites-nous un don ou de devenez abonné sociétaire de notre société coopérative d'intérêt collectif. Revenez ce soir hein, pour regarder l'instant porché qui évoquera les beaux cadeaux faits par l'exécutif Macron à des cabinets de conseil privé qui tendent à se substituer à la fonction publique pour des travaux à la valeur ajoutée douteuse. Avec Lisa Lapp, Thomas à Porcher parlera également des taux d'intérêt qui remontent un peu, ce qui nourrit la petite musique de l'austérité. Aussi, des propositions, il parlera ensemble des propositions ambiguës de Valérie Pécresse au sujet de la hausse des salaires. Quant à moi, je vous dis à demain.